Hej och välkomna till Samhällsbyggnadskvinnor-podden. Amanda Eklund heter jag och jag är en kvinna på 24 år och jobbar som arbetsledare på Särnäcka Anledning i Göteborg. Jag är inte mer märkvärdig än att jag representerar en av de få kvinnor som är verksamma i bygg- och anläggningsbranschen. Just jämställdhetsfrågan är ett stort intresse för mig och jag har länge funderat på vad jag kan bidra med för att det ska kunna bli fler kvinnor i denna bransch. Och för ett tag sedan fick jag plötsligt en idé att skapa en podd för att vara med och bidra i just denna fråga. Jag tycker att vi behöver bli fler kvinnliga förebilder i bygg- och anläggningsbranschen och därmed behöver vi också lyfta de få kvinnor som är verksamma i just denna bransch. Med denna podcast hoppas jag nu till alla typer av kvinnor men också män och arbetsgivare. Jag vill lyfta och motivera de kvinnor som redan är verksamma i branschen och jag hoppas att vi tillsammans kan inspirera andra kvinnor till att vilja bli våra kollegor. Så nu tänker jag dra igång med mitt absolut första avsnitt för Samhällsbyggnadskvinnopodden. Och om ni skulle gilla avsnittet väldigt mycket och vill få kontakt med mig så gör ni det enklast via amanda.eklund.se och även via sociala medier såsom LinkedIn och Instagram. Då kör vi igång mitt premiäravsnitt och först ut har vi Johanna Alto. Välkommen Johanna Alto som är min kollega också dessutom och det här är premiäravsnittet för Samhällsbyggnadskvinnorpodden. Så välkommen Johanna! Och tack så mycket, kul att vara här. Ja, härligt att du tar dig tiden och komma hit under din lediga dag. Ja, precis. Första maj då. Första maj, precis. Ja. Jo men riktigt skön start på dagen och komma hit och få lite kaffe också. Ja. Känner du att du sitter gött nu då så vi kan komma igång? Jag menar, vi ska ändå sitta nu på varje kanske 30 minuter. Jag sitter riktigt gött här. Du sitter Skön i soffa. Ja, skräddarställning här. Ja. Kan jag tillägga att poddstudion här då är mitt nystädade vardagsrum. Så hyfsat bra ljuddämpning ändå tycker jag. Ja men jag tror på det. Ja, mm. tror på det. Ja men då kör vi. Men Johanna då, du är min kollega. Men kan du bara berätta lite om dig själv? Vem du är, var du kommer ifrån? Ja, ja vi jobbar ju på Särnicke, anläggning båda två. Och jag har jobbat där i snart ett år. Och jag är, ja, vem jag är då? Jag är 29 år och har jobbat i branschen i ja, snart... Fem år. Eh, haft lite olika roller och sådär. Eh, innan dess så pluggade jag på Chalmers i Göteborg, väg och vatten. Eh, och innan dess så ja, då bodde jag i Kristinehamn uppe i Värmland. Och ja, gick på gymnasiet där och tränade fridrott. Jag gillar träning, tränar fortfarande. Inte fridrott men eh, ja, crossfit bland annat. Ja, mm. Värmland alltså, Kristina Hamn. Jag tycker att du har inte så stor brytning på värmländska. Nej, jag har inte det. Mm. Är det något jag, du tränat kan... bort medvetet? <laughs> Nej, det är snarare tvärtom. Det har varit gött att ha lite mer dialekt. Jag tycker att det, den är ganska charmig. Men det, nej, mina föräldrar hör ju att de har det, men... 
Ja, vi har väl kanske klarat oss ganska bra i vår familj. Vad ska jag säga? Jag vet inte, blir så Min pappa, han kommer ju ursprungligen från Finland. Ah. Så att, men han har ju inte någon finlandssvenska. Så att, och det hörde ju säkert också för mig att... Nej, men ja. Det, men du får aldrig någon fråga typ... När man träffar nya människor och så, så brukar jag ofta få frågan bara, men Var är du ifrån? Du är inte här från Göteborg i alla fall, det är vi. Och sådär. Ja, men du har kanske lite dialekt. Du har ju ingen Göteborgsdialekt så, men som man har ju att du inte kommer från alltså, Göteborg. Nej. Men sen finns det ju många göteborgare som inte har så mycket dialekt heller. Nej, precis. Men det, det är alltid spännande med dialekter. Det kan man ju ja. snacka om i ett avsnitt för sig nästan. Men så, du eh, jobbar nu då som entreprenörsingenjör på Sanneke? Ja, eh, precis. Eh, jag har ju jobbat där då sedan juni förra året. Eh, innan dess så eh, var jag på Syblin som platsingenjör. Så att det är ju ja, liknande, det är ju i princip det är samma sak. Jag sitter ju ute på plats nu som mm. entreprenörsingenjör. Så att det blir ju platsingenjör då. Och då kan man egentligen bara säga att olika företag har olika namn på, de, på den här yrkesrollen eller på den befattningen? Ja, det, det finns ju både entreprenadingenjör och platsingenjör. Mm. Entreprenadingenjör kan ju, det kan ju vara mer så att de sitter inne på huvudkontoret och hjälper till i olika projekt samtidigt. Medan en platsingenjör sitter ute i ett projekt bara och hjälper till där. Men äh, ja, tjänsten i sig är ju snarare som en stödfunktion som äh, ja, hjälper till med allt möjligt. Så att det är en väldigt bred roll. Är det. Mm. Mm. Uh, men du har varit i verksam i branschen i fem år, säger du. Uh, men uh, lite intressant liksom, med bakgrund och historia. Liksom. Hur började mm. resan till där du är idag? Till att komma till den positionen eller med det du jobbar med idag? Ja, ja det har inte varit helt självklart. Jag hade ju klart för mig när jag började på Chalmers att jag ville jobba med samhällsutveckling. Påverka samhället och ja, jag har alltid brunnit mycket för miljön, hållbarhet och sådana framtidsfrågor. Och så... Jag tycker jag är ganska kreativ av mig. Även ifall man är lite ingenjörig så av sig så tycker jag om att vara kreativ också. Och då blir det väg vatten. Ja, in, ja. Ingenjörig. Det var, det var spännande. Eh, hur är en ingenjör tänker du att man är väldigt nördig inom ett område? Eller? Ja, man är väldigt eh, mycket logiskt tänkande. Att... Eh, det ska vara så här och så här enligt de här ja, uträkningarna. Mm. Att, eh, man det... flummar sällan iväg så mycket som man kanske mm. är mer som en men det... arkitekt. Ja. Ja, men <laughs> man är precis. väldigt kreativa. Ja. Ja, men då är det lite mer att en ingenjör då går med på ja, men enligt modeller, enligt forskning och det, de senaste. Ja, att det är att, väldigt ja. formellt så. Ja. Och jag är ju väldigt mycket sån faktiskt. Ja. Ja. Men eh, ja. Eh, samhällsbyggnad och ja, byggnation av olika slag det är ju kreativt mm. är det ju. Att, Absolut, eh, ja, det måste att, du ju nästan ju, ja. mm. Så att, där, Därför blev det väg och vatten och sen eh, 
Ja, det är en väldigt bred utbildning. Och när man kommer och inte har jobbat tidigare i branschen så finns ju otroligt mycket valmöjligheter. Mm. Så att det, man får ju testa sig fram lite. Men det är det som är kul också. Jag ville ju ha något som var brett för jag visste ju inte riktigt vad jag ville göra inom det här. Så att, mm. Mm. Um, Men väg och vatten, du pluggade i tre, fem år? Eller? Uh, ja, precis. I fem år. Och sen så blev det att jag började jobba på trafikkontoret. För att jag kände väl där i slutet att ja, men nu vill jag börja skaffa mig mer erfarenhet och sådär i branschen. Och annars hade jag ju satsat mycket på fridrott och sånt där. Men nu vill jag ut i arbetslivet och då dök det upp ett sommarjobb på trafikkontoret och då hakar jag på där. Sen kom jag in på det här med trafikomledningar vid byggnation. Ja, jag började inom trafik då egentligen. Mm. Hur länge var du där då på trafikkontoret? Var det sommarjobbet efter ja, studierna? Nej, det var en sommar under tiden då. Mm. Eh, på femte året där. Eh, nej, fjärde året blev det. Så f- från fjärde till femte året, den sommaren, började jag jobba på trafikkontoret. Sen fortsatte jag att jobba där hela sista året. Så jag fortsatte med mina undersökningar som jag gjorde där. Mm. Så trafikkontoret, trafikomledningar, ja. hänger ihop lite med allt ifrån ja, men när man ska stänga av en byggarbetsplats då, ja, eller det. med vägar och logistiklösningar på sånt då? Eller? Ja, exakt. Så ja. det var fokus på cykel ja. vid byggarbeten då. Hur leder man om cyklister på ett säkert sätt? Det är inte så lätt. Nej. Och då gjorde jag lite olika undersökningar där, vilka typer av avstängningar man kan göra och hur väl de efterlevs och hur stor ja, exempelvis hastighetsdämpande effekt som den här åtgärden hade. Sänkte de hastigheten när de kom in vid byggarbetsområdet? Blev de uppmärksammade på att det hände någonting eller körde de bara rakt igenom i ilfart? Mm. Så lite sådana observationer och intervjuer och sånt gjorde jag då. Och då kom jag i kontakt med OF sen, som jag senare började jobba på då. Just det som var exjobbet, det var på trafikkontoret också. Mm. I samband när du, när du jobbade? Ja, alltså jag jobbade och sen så hade jag ju även exjobbet och sen blev det OF. Mm. mm. Och OF då? Vad var du, gjorde du där? Eh, då var det trafikprojektering. Eh, och då var det på små trafikregleringsåtgärder heter det. Eh, så att det var på typ ombyggnationer i befintlig miljö eh, av vägar och korsnings, trafiklösningar typ i korsningar med refuger och linjemarkeringar och Ja, men även ombyggn- eller nybyggnation av cykelbanor och gångbanor. Eh, Sådana typer av projekteringar mm. gjorde jag då. Och sen så var det även lite det här med cykel, det är med hållbarhet och framtiden och så. Så att jag ville inte riktigt släppa det. Så att, eh, jag fortsatte då och gjorde utvecklade eh, exjobbet. Och det hade med att analysera hur cyklister rör sig i... Eh, Ja, centrala Göteborg. Mm. 
Mm-hmm. För att, att kunna skapa bättre vägar och förhållanden för cyklister. Så då var det ju ja, data som man fick in då av en app som man har i telefonen som registrerar GPS-punkter varje sekund. Mm. Och då kan man se hastigheten, då kan man se om någon bromsar in vid, vid korsningar. Om det blir flaskhalsar kan man ju utvärdera då. Då kanske man ska prioritera upp cyklisterna om det är väldigt många som rör sig där. Mm. Och att eh, det är långa väntetider och sådär. Okej, okay, så men... det var ett litet sidospår då också. Men så det var som att du fortsatte på ett examensarbete och så fortsatte du mm. vidare med det här projektet då i din roll på OS. Exakt. Ja. Ja. Vad roligt att kunna fortsätta med det ja, också. Det om man har nördat ner sig i något område ja. liksom och tycker ja. det är roligt. Ja, så men precis. fortsätta med det. Ja. Ja. Det, var ja, det var väldigt spridda uppdrag där. Men vad, det var kul faktiskt. Vad hade du för titel där då? Eller yrkesroll eller vad säger man? Ja, det var ett projektör. Trafikprojektör. Ja. Mm. ja, konsult. Ja, för generellt är ju OF ett konsult. Ja, ja men det är det ju. Ja. Ja. Mm. Ja. Då är jag med i svängarna. Men OF då alltså. Så då var du både på trafikkontoret OF. Har du varit på fler ställen också? Ja, sen så var det Syblin då. Som ja. platsingenjör där. Vid Marieholmstunneln. Ja. Så att då var det fokus på dokumentation, kvalitetskontroller för betongarbetena. Ja. Var det. Så att det är ju Ja, miljardprojekt så att det är ju många nischade roller där så att eh, i vanliga fall så brukar ju en platsingenjör ja, men ta de bitarna plus massor med fler bitar men nu så var det så himla mycket att göra just när det gällde ja, kvalitetskontrollerna så att mm. då jag sysslade bara med det där. Men Syblin är det ett ett företag från Tyskland? Nej Ja, det är det. Det ägs av Strabag nu. Som är... Vad är det? Österrikiskt? Okej. Okay, Ryskt ja. kanske. Så det är, ja, det, det är inget det är svenskt entreprenörföretag i alla fall? Nej, det är många... Ja, men, de är stora i Östeuropa. Är de. Och de bygger då i Göteborg i Sverige, den här stora tunneln. Är det ja, de stora eh, huvudentreprenörer? De har ju ett dotterbolag, eh, Sybling Scandinavia, eh, som har huvudkontor i Stockholm. Så de har ju rätt mycket projekt, eller har haft några i Stockholmsområdet. Och sen så var det ja, ett projekt i Göteborg då, det här. Så att det var ju inga fler projekt i Göteborg så. så att, eh, ja. mm. Då har vi alltså internationell... Eh, Internationella arbetsgivare där också då? Kan man säga? Ja, det, mm. ja, det var ju i princip ja, bara ja, tyskar och ja, det var ju många olika nationaliteter var det. Men underentreprenörerna kom från Turkiet. Nej men jättekul att få jobba så. Mm. Det, ja, man lär sig otroligt mycket. Och det är kul att jobba med olika typer av människor också. Ja, men speciellt i de här internationella projekten kan jag tänka mig när det är så olika kulturer möts. Och de har ju sin ja. typ av, eh, sitt sätt att jobba. 
i en annan typ av miljö. Och sen har vi då språket i bara en del också som ska funka. Så det är klart att det är mycket utmaningar i det men ändå väldigt lärorikt vad vi kan lära av varandra där. Ja. Ja. Men då då var du på Syblin ett tag och sen har du hamnat på Seneca. Ja. Jag hoppas man fick lite klarhet i det. Det kändes som att man blir lite rörigt där men Mm. Det blir ofta lite rörigt när jag ska förklara saker ibland. Så. <laughs> ja då, det är, jag, jag tycker det är jättetydligt. Du har varit på totalt nu, om vi ja, sammanfattningsvis här nu då, så har du varit på trafikkontoret, ah. OF, sen har du varit på Syblin och nu är du på Särnäcke. Ja, exakt. Och, och då är detta inom fyra olika arbetsplatser egentligen inom fyra, fem år. Så mm. fem år i ditt yrkesverksamma liv ah. sen du pluggar. Ah. Så det är ju... Du har ju varit på att alltså, säga, men du har ju bytt med många arbetsgivare så det känns som att det finns ju mm. mycket jobb att välja på då. Mm. Jo, men precis det är ju. Jag bytte väl egentligen från OF för att jag kände att ja, det är många små uppdrag där, otroligt många små uppdrag. Jag vet inte hur många projekterings... projekteringar jag gjorde där, men det var ju hundra kanske. Det var jättemånga. Så att, du, man, man kom ju in i den grejen och jag kände att man, kan ju bli, man blir ju otroligt specialiserad på det och jätteduktig. Men jag kände att jag vill ha något mer. Jag vill ha mer ja, men ännu mer utmaningar och vara med i större projekt också. Mm. Och få mer förståelse. Mm. Vilket man får när man är ute. Och då kände jag entreprenör. Ja, det nej, men precis. Men det finns ju, inom branschen finns det ju tydliga liksom, sidor kan man säga. Vi har trafikkontoret eller beställarsidan då. Ja. Eh, som är stat, stat, kommun. Ja. Som oftast är beställare. Sen har du OF som är privat ja. visserligen med mer konsultsidan då. Och sen har vi då entreprenörföretagen. Entreprenörer, de som faktiskt producerar eller är med i produktionen. Mm. Så det är klart att det skiljer sig nog väldigt mycket vad man jobbar med och vilka frågor och sådär. Mm. Det kan jag tänka mig. Mm. Ja. Men så nu då, eh, entreprenöringsingenjör, då är man lite nyfiken på vad gör du i din yrkesroll? Och, ja, kan du inte berätta exempel en vanlig onsdag? Okej, okay, nu är det en onsdag idag visserligen som inte är så vanlig. Men en annan onsdag i veckan. Ja, ehm... Um... Ja, man, vi börjar vid ja, mellan 6 och 7. Jag brukar vara där kvart i sju ungefär. Och då är det morgonfika. Sitter, dricker kaffe. Går igenom dagen. Tillsammans med? Tillsammans med ja, platscheferna. Vi har två platschefer. Och vi har en arbetsledare. Och vi har en yrkesarbetare. Så att det är vi då som brukar sitta och gå igenom dagen och ja, prata lite allmänt också. Väldigt trevligt. Och sen så startar jag upp datorn och då brukar jag gå igenom dagboken. Vad hände, ja, vad hände igår egentligen? Mm. <laughs> och... Sen så har jag oftast en lista som jag har gjort klart från dagen innan. Så då börjar jag kolla på den listan och gå igenom punkt för punkt. 
Jag mm. älskar att ha såna, att göra listor. Det är väldigt bra. Det behöver man inte tänka, man bara kör på enligt den. Så att det är ju väldigt varierande. Men ofta så har vi ju underentreprenörer som utför exempelvis pålning. Och då brukar jag kolla vad har de gjort. Och gå igenom egenkontrollerna där. Kolla så att allt finns så att det stämmer. Och sen så fakturor är också något jag brukar kolla på och lägga in i vår uppföljning och stämma av så att de stämmer. Om de inte stämmer får man ju kontakta leverantören eller vem det är. Det låter som att det är mycket så här struktur i ditt arbete i alla fall. <laughs> ja, jo, men det är det. Det är struktur. Mm. Och härligt ändå, du lägger en plan dagen innan för vad du ska göra. Ja. Så du vet egentligen när du kommer till jobbet då att ja, men jag har en lista med mm. grejer jag behöver beta av. Ja, Nej, men alltså jag gillar inte att sitta och tänka när man kommer på morgonen Nej. vad jag ska göra nu. Mm. Utan jag vill bara sätta igång. Och... Eh, Oftast dagen innan när man har gjort en hel dag så är man väldigt inne i det man har gjort då och man vet vart, vad man ska göra, vad man behöver göra därefter mm. eller vad det är man ska fortsätta med. Så då, då skriver jag upp det. Och det är ju väldigt brett. Det är, det är ju produktionschefen som ja, de delar ut arbetsuppgifter då egentligen. Till arbetsledare, till mig och Ja, så att det är ju en stödfunktion. Vi har även en projektchef också, glömde jag nämna. Eh, som eh, sysslar mycket med kontakten mellan beställaren och eh, konsulter. Eh, kontraktsfrågor. Så att det är, eh, ja, hjälper jag också till. Men då är ni en, i det här projektet som du är med i, är mm. en arbetsgrupp på... Två produktionschefer, en entreprenöringsingenjör, en arbetsledare, yrkesarbetare och projektchef. Ja, och sen nu har vi en som kom tillbaka från pappaledighet som är entreprenöringsingenjör också. Och sen så har vi en KMA-samordnare också. Mm. Och KMA står för? Kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Men vi brukar sätta kåt i parentes där för att eh, hon, eh, det är hon, eh, sysslar ja, mest med miljö- och arbetsmiljöfrågorna. Två enormt stora frågor. Så att eh, kvalitetsbiten, den eh, tar jag. Jag tänkte just det, när du sa det, mm. kåt inom parentes, mm. så är det ju säkerligen en typisk entreprenörfråga liksom. Eller entreprenöringsingenjörsfråga. Ja. Är det. Men då är en hon i alla fall med KMA, spännande med fördelningen i resten av gruppen. Kvinnor och män och sådär, hur, hur ser det ut? Ja, då är det ju vi två som är kvinnor, resten är män. Ja. Och det funkar bra? Det funkar jättebra. Fantastiskt bra gör det. Uh, mm. Ja, men det är god ja. stämning. Och, uh. Ja, det är väldigt upp, ja, öppet klimat, skön stämning, avslappnat. Och, ja, nej, jag, 
har verkligen ingenting att klaga på. Mm. Ja, men det är skönt. Så det, det, ja. det är inte så här tydligt att jo, jag eller vi är ändå två tjejer och det, så, det märks så tydligt. Liksom. Så är det inte. Utan Nej, det, det är jämlikt när man inte. säger så. Det är ingen skillnad. Nej. Nej. Nej så att, äh, jag har ju hört, eller jag vet ju att det är ju väldigt få kvinnor i branschen, speciellt som är eller i, inom anläggning och speciellt som är ute i produktion. Mm. Så att eh, jag har väl haft lite ja, tur där. Men eh, det är ju väldigt beroende på hur personen är som man jobbar med. Mm. Mer än att det behöver vara precis helt jämnt. Liksom. Men eh, vi har en skitbra grupp. Mm. Vad härligt. Ja, vad härligt att höra. Det är så det ska vara. Och det är det som är målet också med att det ska bli så på alla arbetsplatser, förstås. Ja. Det är det vi jobbar för. Ehm, ja, det är entreprenörinfonjör och stödfunktion. Ja. Ehm, lite allt i allo kan man ju säga då. Ehm, men vad skulle du säga är det absolut bästa med bygg- och anläggningsbranschen? Varför jobbar du med detta idag då? nu när du har lite erfarenhet och sådär? Mm. Ja, men det bästa är att man i produktion och eh, ja, när man sitter ut på plats och i ett projekt, man känner ju verkligen att man gör skillnad. Det händer saker varje dag och ja, man lär sig så otroligt mycket. Det är en... Eh, man blir ja. aldrig fullärd. Nej, man blir aldrig fullärd. <laughs> Nej, utan... Eh, det finns alltid något nytt att lära. Ja, det mm. finns det. Verkligen. Eh, ibland känns det ju som att vi kommer aldrig lösa det här. Så får man ju inte tänka. Men det blir ju, ibland så känns det ju så. Liksom. Men så hittar man sätt att lösa saker på. Och det är ju helt fantastiskt. att Med ja. de här olika kompetenserna. Med ja. de olika människorna. Ja. Att man löser problem tillsammans. Ja. Och tar sig framåt. Ja. Och ja. faktiskt producerar. Ja. Mm. Det är det. Men precis det samarbetet. Man kompletterar varandra bra och eh, kan leverera. Eh. Mm. Det, är ju det här grundläggningsprojektet som jag är i nu, då är det, det är ju världsunikt. Är det. Så att det är ja, nästan ingen som har gjort något liknande. Vill du, berätta, vill du berätta lite om vad du gör? Eller? Det är inte för häftigt. Ja, du... nej, nej, men jag kan väl gå in. Det är ju Karlatornet då. Så att, det är ju en 275 meter hög byggnad som ska grundläggas på ja, men cirka 60 till 80 meter lera. Så att det blir ju grävhålar då hela vägen ner till berget. Och grävhålar är platsgjutna hålar. Ja. Som är två meter i diameter. Och det är 58 stycken som bär upp tornet. Vi har gjort ja, 61 stycken då. Men det är 58 som man kan räkna hem fullt. Mm. Så att det, det... Och hur långt ner mm. går de här grävbollarna ner till berget? Ja, det är ju ungefär 60 till... Ja, det är hela vägen ner till ja, vad är det, längsta 70 någonting. Ja. Ja, de är långa. Stora maskiner. Och... Så att det var ju mycket osäkerheter i, i, det, 
i den grundläggningsmetoden och under de förutsättningarna. Också med hänsyn till de geotekniska förhållandena med rörelser och, och sådär. Så att... Så det är ju en väldigt stor utmaning i det här det, projektet då med ja, geotekniken så som i sin tur är med, som handlar om markrörelser och ja, ja, exakt. leran i Göteborg så är ju väl känt att den inte är så, nej, alltid är så fast. Nej, ja. precis. Mm. Nej, så att det är ju ja, coolt att vi tillsammans har kunnat eh, ja, utföra det här med underentreprenörer då. Mm. Men, eh, och konsulter då, som geotekniker. Och... Ja. ja. Men det är ju svinhäftigt. Det är ja. ju Sveriges landmärke här inom ett par år när tornet står. Och sen kan du stå där bara, jag var med och gjorde den här plattan mm. till det. Och är en del mm. av det där tornet och mm. var med och byggde det. Det är ju ja, men precis där man bygger det kommer ju att stå i ett av många år. Hundra ja. år kanske. Mm. Ja, så det är ja, så det är coolt. Och det är det som är så häftigt också tycker jag med produktionen. Att, ja. eh, som du sa då, att det händer saker och ting hela tiden. Och det är ju det jag upplever också. Att eh, när man börjar på morgonen så ser arbetsplatsen ut på ett sätt. Sen kan man ha grävt ett antal meter och fått fram någonting i marken inom någon timme bara. Tack vare mm. de här resurserna man har i form av stora maskiner. Och det händer mm. så mycket inom en dag eller bara ett par timmar egentligen. Ja. Och man ser så tydligt att vi kommer framåt. Ja. Eh, så att, ja, eh, actionladdat jobb, eller vad säger ja. du? Det kan det ju vara. På både gott och ont förstås. Ja. Eh, säkerheten är ju extremt viktig också i det här fallet. Eh, ja. När man jobbar med detta. Ja, ja men verkligen. Det är mm. ju prioritet. <laughs> eh, ja, men eh, vad tror du? Alltså, I ditt projekt så låter det som att ni är en väldigt god grupp och sådär. Men vad tror du är de absolut nyckelfaktorerna till att det blir ett lyckat projekt i ja, med ett byggprojekt eller anläggningsprojekt som du sitter i? Jag tror att det är just samarbetet. Att man har tydliga, en tydlig ansvarsfördelning om vem som ska göra vad. Så att alla... Alla vet vad eh, som förväntas av dem. Eh, och sen att eh, man har tydliga interna processer. Vad det är som måste ske för att vi ska kunna producera en viss eh, grej. Eh, och det uppstår ju ofta oväntade... Händelser som man måste förhålla, sig till. måste förhålla sig till. Och då är det jätteviktigt med kommunikationen att ja. Eh, mm, så kommunikation ja, i projekt förstår jag är väldigt viktigt. Oavsett om du sitter i bygg- eller anläggningsprojekt ja. så är det ju AO egentligen kommunikationen mm. och samarbetet. Men också som du säger där med tydligheten. I ansvarsområden, vad vi ska förväntas. Nu upprepar jag det här igen. Men det är, det är så bra att trycka på det. För jag, jag håller med dig. Mm. Men just det här att. Okej, okay, vem, vem ansvarar och vem tar beslut för de här frågorna. Exempelvis. Mm. Och därmed är det ju lättare då att upprätthålla en kommunikation. Eller mm. ha uppföljning. Eller kontrollera varandra också. Liksom. Gjorde du det här? Eller är det gjort? Att, 
Eller att man kan förvänta sig att vissa saker blir gjort då För mm. att det ligger på eh, en annans bord mm, precis. Eh, Och även det här med kommunikationskanaler Eller vem pratar med vem i vissa frågor Vem tar beslut i vissa frågor ja. eh, Att man har gjort tydlighet i det så att, ja. För i och med att det händer så mycket i produktionen Så måste man ju kunna förhålla sig när det händer så pass mycket som det gör Och om det mm. händer mycket oförutsedda saker Mm. Så ska vi ändå liksom kunna ta ställning till det snabbt. Ja. Och har vi då inte tydliggjort vad våra roller är eller vad våra uppgifter är och ansvar är och så vidare. Då, blir det ju, då kan det bli stillastående eller att det blir fel beslut. Ja. I så fall. Ja. Kan jag tänka mig. Ja. Nej men absolut. Mm. Så att ja, det gäller att det går rätt väg och att man har tydligt sätt att eh, kommunicera ut saker och arbeta på. Mm. Eh, mm. Så samarbetet skulle jag nog säga. Mm. En nyckelfaktor. Ja, mm. Och eh, tydliga eh, processer. Mm. Eh, på hur man ska jobba. Ja, eller tydliga arbetssätt. Ja, metoder. Ja, metoder. <laughs> jag fyller i här massa. Ja, ja, ja. Men, eh, ja, ja, ja. 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 Ja, men, ja, det skulle jag säga. Mm. Mm. Eh, bristerna i branschen då, om vi går från det bästa och nyckelfaktorer och sådär. Bristerna kanske kan tala lite för sig själva nu. Ja. Eller, vad, vad är bristerna i branschen, anser du? Eh, ja, det är nog precis det här med eh, kommunikationen. Att... Eh, att man missförstår varandra. Det är nog det vanligaste mm. som gör att det blir fel. Har du varit med om något tydligt exempel <laughs> när det blir fel någon gång med kommunikationen eller något exempel du vill dra? Ja, ja men det är allt ifrån bara små saker till ja, men större saker också. Ja, men till exempel med hur man ska bygga upp en plattform till en tung maskin. Just placeringen av ja, vissa delar som ingår där. Jag kan skissa upp på ett sätt och ha en jättetydlig bild i huvudet. Beskriva det för någon som säger ja, ah, jag förstår, vad bra. Och sen så går den här personen ut då och gör på det här sättet. Och sen så ser man om jag kollar till det efter ja, en timme eller något. Så ser man att nej, det var ju inte så där som vi gick igenom. Det är ja, men... så tydligheten ja, där. Då. Så, Eller att ja, man tyd... trodde man var överens. Och så... Ja, att det, det kändes verkligen som att man förstod varandra. Mm. Men ja, det beho- alltså, visst om man pratar olika språk. Men ofta så är det liksom bara båda i svenska. Och <laughs> det, <laughs> det, man pr- pratar tydligt tycker man. Men... Det finns många sätt att tolka saker på. Ja. Så att det gäller verkligen att ja, men när det är vissa kritiska moment då får man vara med ut på plats. Man får liksom gå hela vägen. Från att man har tänkt till, mm. man har kommunicerat ute och sen när man faktiskt ska göra det, vara där och följa upp. Mm. Om det är något som är speciellt kritiskt mm. så då är det där som krävs. Mm. Att man liksom inte tappar någonstans där utan att man, man får hänga i hela vägen ut. 
Så tydligt kontroll och uppföljning i kommunikationen. Ja. Skulle man kunna sammanfatta det. Ja, det ja att man liksom får med sig hela den kedjan. För att det brister jättegärna på en, vid något där. Mm. Just vid kommunikationen man ska berätta där. Det... Ja. Mm. Det, ja, det kan man ju relatera till ibland. Det kan ju även ja. samma kommunikationsbrist kan ju ske hemma också. Liksom. Man ja, förväntar ja. sig vissa saker när man är överens och sen så ja. kommer samman hem och så blir man fan, tog du inte disken där ju. <laughs> Nej men jag trodde du skulle ta den efter att du hade ätit upp. Ja. Så att det är absolut, det, <laughs> så det känner det, nog ja. alla igen, kan relatera till och man kan tycka att man är tydlig nog ibland ja. men det räcker inte alltid. Nej. Vi uppfattar saker och ting på olika sätt. Ja. Ja, men det... Gud, det är mycket branschfrågor här nu. Man börjar nästan ja, ja. lite, ja. lite mör nu, eller hur? Ja, jag känner också det. Ja. det... Vi tar det nog avrunda, tror jag. Men då går vi till något helt annat. Eller helt annat, det kan ju hänga ihop med detta också. Men när du blir riktigt inspirerad, vad är det, det första du gör eller du borde göra? Eller vad tänker du på? Om jag blir inspirerad? Mm. Uh, <laughs> vad är första tanken eller är det, är det någon, någonting du gör eller får lust att göra eller hur går tankarna? Uh, jag, jag, jag blir ju, när jag blir inspirerad blir jag oftast väldigt motiverad och peppad så att då vill jag ta reda på allting om det här så jag googlar hejdlöst mm. och jag <laughs> googlar tills jag ja uh, Tills jag somnar typ. Nej, mm. men alltså jag, jag kan bli helt besatt av saker ibland. Om jag verkligen blir liksom inrutad på någonting. Det låter lite som en ingenjör där. Ja, ja, men, ja men jag tycker att det är jätteroligt. Jag vill berätta för alla och jag, om planerna eller vad det här nu är som man är så inspirerad av. Då vill jag ju liksom bara förmedla ut det. Och ja, göra något av det också. Det låter ju som väldigt bra egentligen Och ta till, ja, reaktion ta till, på det. Ja, ta till sig och liksom ja, man kan ju bli inspirerad på många olika sätt men till exempel av sådana som har ja, men, jobbat stenhårt för att bli eh, världens bästa stenläggare kanske. Mm. Det är någon som har gått in till 100% för det här och berättar då om hur man har gått tillväga och ja, just den här hur man har kommit dit, den resan. Den kan jag bli jätteinspirerad av. Och då blir man så här, gud jag ska också göra så här nu liksom och börja kanske direkt och skriva upp en plan som är lite i linje med den, den där planen. Mm, mm. Man lära sig av andra ja, som har lyckats precis. Det och ta åt sig det. Och, ja, mm. ja så här olika framgångshöger. Jag älskar ja. ju sånt. Mm. Det... Och det gör den inspirerad. Ja. Ja. <laughs> ja, jag håller med dig. Så att, eh... Det finns ju alltid en story ja. bakom allting. Och ja. det är roligt att höra alla typer av stories. Ja. För att eh, ingen väg är ju den andra lik. Liksom, vart man än har tagit sig idag. Så det är... Mm. Ja. Men du... Tack så hemskt mycket för detta Johanna. Jättespännande och intressant samtal tycker jag vi har haft. Ja verkligen, tack själv. Och kul, ja det är nog, jag har en magkänsla som säger att det här var ett bra första premiäravsnitt. Ja, hoppas det. 
det kommer bli skitbra detta. Eh, men två sista frågor nu då, som jag bara vill veta innan vi lägger på luren. Eh, en annan kvinna i branschen som är inspirer- inspirerande och som du skulle vilja kanske skulle komma och gästa den här podden. Vem skulle det vara? Ja, hmm, svår fråga. Det finns ju en det finns ju många, men ändå inte. Vi är få kvinnor. Säga, ja, precis. Än så länge. Ja. Men jag tycker att en tjej som heter Amanda Bornecke är väldigt inspirerande och duktig tjej i branschen. Så ja, jag skulle nog säga hon. Då noterar vi Amanda Bornecke, så ska jag ta med mig det. Tills vidare. Och om man vill få kontakt med dig, Johanna? Ja, jag finns på LinkedIn. Eh, Johanna Altoro. Eh, ja, finns även på Instagram, Facebook. Men LinkedIn eh, skulle jag väl säga främst. Mm. Mm. Johanna Alto med två A på Alto. Exakt. <laughs> Snyggt. Ja, men gött mos. Vi syns i måndag på jobbet. Eller vad säger du? Ja, det gör vi. <laughs> Hej då. Där var första avsnittet för den här podden klart. Och jag tyckte faktiskt, för att göra en snabb utvärdering så tyckte jag att det gick faktiskt väldigt bra. Det var ju ändå första inspelningen och både nytt för mig och Johanna att prata så här inför Mick. Så jag tyckte vi skötte oss ganska bra. Men vad tyckte du? Jag tar jättegärna emot feedback så ni når mig på amanda.eklund.snabela.sernike.se eller via LinkedIn eller Instagram. Och sen även då så får ni gärna kontakta mig om ni känner någon kvinna inom bygg- och anläggningsbranschen som skulle vilja gästa min podd. Det hade varit jättekul. Jag behöver så många kvinnor som jag kan få hit. Tack så mycket för att ni lyssnade. Så hörs vi snart igen. Hej då!